0: Estamos en el programa número 49 de Pasamos Todes. Les damos la bienvenida, por supuesto, a todos. Y yo acabo de volver de viaje. El tema de esta noche es el viaje. Pero en busca de abrir esta parte de la noche... ...me fui a buscar cuadernos y no mapas. Porque el viaje no es del todo viaje sin su relato. Y los relatos no serían lo mismo... ...sin la madre de todas las narraciones... ...que son las historias que se van a buscar más allá. A mí no me gusta citar, pero bueno... ...pensando en Walter Benjamin... Eh, ...podríamos decir que las historias que se cuentan... ...las historias que se narran con el cuerpo... ...con la boca, con el corazón... Eh, ...se podrían dividir en eh, dos tipos de narradores... ...narradoras, ¿no? Les narradores sedentarios que podrían ser, por ejemplo, pensando, ubicándonos en algunos siglos, varios siglos más atrás, les narradores sedentarios, campesines, por ejemplo, que van a narrar en general la memoria de sus pueblos, ¿no? Las historias del pasado, cómo se cultivaba, cómo se cuidaban a, a los animales. Y tenemos el otro grupo de, de narradores que son justamente viajeros y viajeras. En general eran en otros tiempos marinos, eh, que bueno, iban a otros lugares, lugares que desconocidos para los pueblos que no se movían tanto porque no había tantos medios de locomoción. Y traían imágenes, voces, allende los mares. La traducción de las lenguas, el olor de las comidas, la arquitectura mágica que en algunas ciudades se ponen rectas y en otras curvas... ...en aquellos mmm, caminos subterráneos... ...y en otros más puentes colgantes... ...los colores de la ropa... ...la forma en que se dice o no se dice buenos días... ...todo eso traen quienes viajan... ...y en sus narraciones... ...hacen un nido, podríamos decir... ...al deseo de saber, de probar, de ver... ...al deseo de viajar... ...el Allende ya no existe... Dice, por ejemplo, Ítalo Calvino, sobre su libro Las ciudades invisibles, en donde pone a dialogar al gran mercader, a Marco Polo, el mercader veneciano, con el gran Khan, ¿no? un de, descendiente de Gengis Khan, eh, que contrató a Marco Polo en un momento para que vaya a recorrer Medio Oriente y le trajera noticias, le trajera narraciones. Eh, este Marco Polo de las ciudades invisibles y el Gran Can, como se lo llamaba en ese momento, no, no obviamente son ficción en, en la voz de Italo Calvino. Eh, él les hace decir, les hace hablar en torno a las reflexiones que él mismo hacía sobre su trabajo y que durante muchos años y durante muchos desplazamientos del propio Ítalo Calvino... ...iba acumulando en cuadernos, ¿no? este, Los cuadernos para Italo Calvino se iban iban creciendo... ...y eso en algún momento se transformaba en un libro. Y el de las ciudades invisibles, que es esto... ...relatos de Marco Polo sobre ciudades inventadas... ...algunas estaban colgadas como si estuvieran en una red de una tela de araña... ...otras este, tenían un, una vida que pasaba en la superficie... ...y otra en espejo por debajo, por ejemplo... ...estas ciudades también eran reflexiones de él... ...sobre sus viajes y sobre las ciudades... ...y sobre cómo era la vida urbana... ...decía, tal vez estemos acercándonos... ...a un momento de crisis de la vida urbana... ...esto lo decía hace por lo menos cuatro décadas... ...un momento de crisis de la vida urbana... ...y las ciudades invisibles son un sueño... ...que nace del corazón de las ciudades invivibles. ¿En qué se han convertido las ciudades? ¿No? Ahora viajamos y en todos lados encontramos, por ejemplo, McDonalds, ¿no? viajamos y encontramos bares prácticamente iguales, ¿no? T lugares mexicanos, lugares indios, eso antes que parecía que había que viajar muy lejos, bueno, ahora vamos a Palermo y tenés vietnamita, tenés este, bueno, etcétera, ¿no? todo lo que quieras. De todas maneras, el deseo de viajar siempre nos mueve. Viajar, en mi caso, es narrar. Yo me, me siento muy identificada con esa historia de la narración. Si yo he viajado, es, ha sido por esa posibilidad de contar o por ese deseo de contar, ¿no? Esa compulsión de ver, de experimentar y después contar, ¿no? Es algo como que está en la base del periodismo. Eh, y a mí la parte del periodismo que más me gusta es viajar puede ser lejos, puede ser cerca eh, hay una excitación en esa precariedad de salir a la aventura o a ir a buscar eh, información pero no solamente información sino poder captar el clima captar algo de la esencia del lugar a donde vas y donde en general hay un conflicto eh, siempre te encontrás con una ciudad que es otra y que a la vez es muy parecida, y el, de, el desafío de transmitir después es esa, esa precariedad que te lleva por las calles, que te lleva a buscar de qué manera contar, ¿no? Eh, porque una llega con desconcierto, con una ignorancia con, que, con la que te vas apenas un poquito más chiquita de la que tenías cuando llegaste. Por ejemplo, puedo recordar dos viajes a, a la ciudad de La Paz, ¿no? Este, uno me tocó ir en el año 2002, en la guerra del gas, eh, donde la ciudad se estaba transformando, los pueblos indígenas estaban creciendo, había un bloqueo este, de la zona del Alto, donde están los pueblos indígenas, y la ciudad de La Paz estaba totalmente amenazada, ¿no? No, no había medios de transporte, no se podía circular. Eh, y esa, ese mismo conflicto fue empujando así como empujaban desde el alto hacia la olla que es la paz los pueblos indígenas eh, buscando su protagonismo lentamente lo fueron consiguiendo y 20 años después bueno, ya habían tenido eh, habían tenido mujeres de pollera como se llama a las cholas en Bolivia y a un cocalero eh, indígena en la presidencia no y bueno, la segunda vez que fui fue cuando fue el el golpe de estado eh, en, en Bolivia Donde la huipala Que antes se había, había este, flameado Junto con la bandera boliviana eh, En todos los edificios públicos Estaba siendo quemada en las calles La represión sobre el alto Y sobre los barrios periféricos Dejaba muertes, heridas Personas encarceladas ¿Y cómo una cronista puede ir y contar eso, una sola, ¿no? Es siempre la pregunta que me hago. Me pasó también en Chile, ¿no? Ir a Santiago de Chile en pleno este, estallido y ver una ciudad entera conmocionada y decir estoy acá sola, ¿cómo hago para contar? No, eh, Pero eso es lo, lo, lo mejor del, del viaje. Hay veces que, que para contar eso nada más hay que sentarse en una esquina y ver pasar. ¿no? Este, ...dejar un poco de lado esa excitación, esa ansiedad... ...y predisponerse al viaje, que no es solamente trasladarse... ...sino encontrar la escucha, ver cómo poner un oído en la ciudad. En Bolivia, por ejemplo, me sentaba en un mercado... ...de esos que se arman en la calle, a tomarte una sopita... ...y mientras escuchás cómo hablan, los tonos, los modos de narrar... ...lo que había pasado... ...los silencios que se arman entre los paisanos... ...las historias que se cuentan entre ellos... ...más que las que te cuentan a vos... ...y que hablan mucho más que los trascendidos de Palacio... ...que los agentes de prensa, etcétera... ...para mí algo de eso tiene que via viajar... ¿no? ...la posibilidad de hacer silencio... ...muchas veces viajo sola... La posibilidad de hacer silencio, de esos momentos que se abren entre que salís y que llegás, son momentos donde, por ejemplo, no hay internet por mucho tiempo, y entonces no te queda otra que encontrarte con tus cuadernos o con tus libros. Hoy volví de viaje, les decía, y fui a buscar los cuadernos donde no tomo notas en esos momentos donde tomo notas en los bares que por ahí encuentro y donde siento que puedo ver algo o tomar alguna temperatura de la ciudad, ver pasar los vestidos, sentir el olor de las comidas, el olor de los territorios que muchas veces queda en la memoria, mucho más fresco que el rastro de una caricia... Y que se vuelve como una convulsión cuando volvemos a visitar esa misma ciudad, ¿no? Los olores tienen esa memoria emotiva y cada ciudad tiene su propio olor. Yo nunca olí un porro, un porro, sí, así se dice, el ajo porro. <risa> eh, un puerro, nunca lo olí, lo olí de manera tan... Este conmocionante podría decir como uno que se cayó de un camión en una en un, un viaje que me tocó hacer por Costa Rica lo pisé con mi bicicleta y entre el calor, la humedad ese brillo del asfalto, el porro era... explotó como una bomba el olor a picante y mole, de, de, y, mole y maíz de los caminos de México la tierra mojada de Berlín donde estuve hace poco Berlín tiene tantos parques que... La tierra mojada huele más que, que el smog de los autos Algo del hedor de la cerveza derramada en Montevideo Todo eso se convierte en narraciones como las que humildemente estoy tratando de hacer Porque insisto, para mí buscar es narrar Es buscar eso que acumulan las ciudades y los territorios Memoria, dolor, fiesta, deseos, cuentos, nostalgia ...nunca caminamos igual... ...ni nunca viajamos igual... ...pero son nuestros pasos... ...y nuestros itinerarios... ...los que arman ese compost... ...y aunque mis privilegios... ...y mi hambre... ...me hayan permitido... ...hacer esta topografía... ...de superficies variadas... ...todo viaje... ...hasta el más corto... Escapar, ...es capaz... ...de hacer... ...de sumar... ...de colaborar... ...con otras huellas... ...es la chance... ...de extender la mirada mientras la ruta pasa, de escuchar las voces, los giros, el humor y la falta de humor de algunos locales en determinadas geografías y aprovechar en ese ser extranjera, con muchas comillas, de estar en ese punto de distancia desde nuestra casa y con, con esa ciudad o territorio que estamos viendo, para dejar de ver Sentir, oler y saborear como creemos que somos y viajar también de nosotros mismos. Viajar, ese movimiento que hacemos aún con pocos desplazamientos, dejarse ir, porque no, en las lenguas que no entendemos, y callar, para que hablen otros, para que hable el territorio. Cada quien arma sus propios viajes y dibuja su propia geografía en esos desplazamientos. Por eso te preguntamos esta noche, vos, ¿cómo hacés para viajar?
1: Si nos organizamos,
2: pasamos todes.
0: Y estamos acá en Pasamos Todes soñando con viajes, recordando viajes, inventando viajes, porque bueno, siempre hay un viaje pendiente, ¿no? Este, por eso estamos preguntando.
1: ¿Qué estamos preguntando? Estamos preguntando, ¿cómo haces para viajar? Esa es una pregunta que tiene que ver con... Eh, la precariedad de la vida. Sí, ¿cómo haces para viajar? Cargo la sube o cosas así, puedes responder. <risa> eh, Imaginación al poder. Pero eh, también lo puedes hacer al 11 31 26 0887, que es eh, el WhatsApp de la tribu, uh -huh. y ahí puedes mandar tu audio contestando: eh, ¿Cómo haces para viajar? Esto es muy amplio. Ya sabemos que nuestras preguntas pueden derivar en cualquier, en cualquier cosa. Cualquier cosa, sí, sí. Eh, y hoy no te vas con las manos vacías. Si respondes y arbitrariamente tu audio nos parece el mejor ganas eh, audio mensaje podría ser mensaje porque estamos recibiendo algunos mensajes en
0: instagram te quiero decir
1: también puede ser puede ser escrito viste que la, la virtualidad te da la posibilidad de, de comunicarte como quieras lo puedes hacer de todas esas maneras y te ganas eh, cómo se llama esto que te hace cuando vos querés que te, se te mojen
0: las partes íntimas cuando quieres que se te mojen las partes íntimas hay muchos este mecanismos posibles hay algo que se llama juego previo hay algo que se llama y después <risa> pero hay este pero también te puedes ayudar o puede ser mucho más placentero para algunas prácticas usar lubricante ahí está eh, y tenemos los lubricantes de Misbe que bueno que a, buscan un mundo sin fricciones lo cual a mí me parece muy bien me gustan las frotaciones y no tanto las fricciones que dejan escaras heridas esas cositas que no nos gustan Tan, tanto aparte depende, depende de las circunstancias sí aparte
1: los lubricantes son un viaje lindo A, mí me, encanta, a mí me encanta a mí me encanta eh, les pueden encontrar en Instagram es misb punto cosmética Intima, y eso es lo que estamos por lo que estás concursando hoy si respondes cómo haces para viajar muy bien eh,
0: no estamos solas además en el día de hoy, quiero decirles, eh, porque tenemos a nuestra invitada que ya hará su columna, pero ahora por lo menos nos decís sola, ¿no es cierto Esther Díaz? Claro,
3: buenas noches, <risa> estoy muy contenta de estar con ustedes y muy contenta también del tema que, que estamos hablando hoy en el en la radio, porque bueno, como sabéis yo también hace muy poquito que he venido de un viaje por supuesto y que esa sí. voz cascada que tengo tiene que ver con eso <risa> y la verdad es que sentí una sana envidia cuando te escuché. ...porque a pesar de que yo hice un viaje maravilloso... ...lo sufrí muchísimo... ...porque hacía muchos años que no hacía un viaje... ...de esta magnitud ya con los años que tengo encima... ...la última vez que viajé fue en el 2017 a Nueva York... ...hablando, saliendo del país lejos, ¿no? Sí. Otros viajes de trabajo, sí, Perú, por ejemplo... ...de países este, vecinos... ...pero una cosa transatlántica como la que hice ahora... Eh, ...no es lo mismo, haberla uh -huh. hecho hace 8, 7 años atrás y haberla hecho ahora con casi 83 años, así que este, me viene bien para dar la contracara de la maravilla que vos contaste. Es que,
0: sí, es que a veces este viajar está está como sobrevaluado, sobrevaluado está sobrevaluado. Sí,
3: porque también se sufre bastante en los viajes. Sí,
0: sí, porque hasta la tercera noche que desayunas en un hotel, a la tercera noche, no, hasta la tercera mañana que te despertás, pero al primer día decís, mmm, qué rico, hay huevo revuelto, que este hay fruta este, y queso, y después decís, mmm, yo quiero comer solo fruta o no sé me, me veo en la obligación de comerme todo el desayuno y termino todos los días un poco descompuesta ah, por, bueno. por no desaprovechar ese desayuno vos, sí. vos tenés
1: menos hostel que <risa> Uy, los, host,
4: so, los hostels también <risa> son otra cosa no
1: de <risa> los hostels vayas y son otra cosa vos no sabés no, lo que no. hice el no, no. heladero y decir che yo acá dejé una manzana y se la devoraron o sea me quedó el carozo sí, yo, que yo, la
4: manzana no tiene yo Ay. nunca creí que me iba a pasar eso pero sí finalmente Llegó el momento en el que dije, no no no, no puedo, no puedo más con, una cucheta, con, con ocho cuchetas en una sola cama Ay, a mí sí me
0: pasó, me pasó Una vez en Bahía que viajaba con tres con tres amigas Y que íbamos de hostel en hostel Estábamos en Bahía Era eso, una habitación con doce camas, qué sé yo Yo dije, chicas, acá a la vuelta hay un hotel que sale lo mismo Mucho más barato, claro, era un hotel donde entraban y salían las putas Pero nosotros nos movimos, teníamos una habitación con baño privado Apenas entramos nos dijeron, capoiristas acá no Y nos trajimos, porque nosotras no somos capoeiristas en realidad este bueno era un lugar de trabajadoras sexuales eh, lo pasamos bien había un poco de ruido a la noche pero no te ponían las patas en la cara ¿eh? todo tiene sus pros y sus contras está, está. <risa> eh,
1: cuando yo digo que hay que cargarla sube no lo digo de manera metafórica lo digo porque es verdad porque como todos todos sabemos eh, el transporte público ha subido muchísimo eh, y ya no es lo mismo cuando antes o sea, hace un año decías cargo 200 pesos y tal vez me, sur me sirve para un par de viajes en en la semana, yo viajo mucho a La Plata en el colectivo que sale 150 pesos con lo cual es muy fácil que te se olvides, de, ¿eh? se, se te, te gaste la y la otra vez yo me subí a un, a un colectivo y se me había quedado sin crédito y no es lo mismo que decir, che, ¿quién me la paga? Porque 20 pesos, tal vez, como un préstamo de 20 pesos que se pierda entre quienes estamos eh, habitando el colectivo, no es nada. Ahora, 150. Sí, no, claro. ¿Quién te pasa la sube claro. con
0: 150? Y, y yo, tampoco...
1: aparte, no es solamente... Porque
0: le das la plata, pero la persona dice, bueno, pero yo ahora tengo que tomar el subte, ¿entendés? Con la plata no paso bueno, por el
1: subte, total, que no, no quiero tu plata. Tu, total, no tú, me tú, sirve tú, tu sube. No me sirve. Entonces, yo no tenía efectivo tampoco, con lo cual... Eh, ¿Una transferencia bancaria le hiciste por le 150 hice, pesos? Sí, sí, pero yo flashé un poco de historia de amor porque cuando yo me pagó los 150 pesos le dije, te transfiero, me pasás tu alias, ya era una relación súper íntima o sea, le estaba pidiendo ¿Y el, el alias era? El alias era a ver, Caracolas Calientes Claro, era un, era un alias que a mí me, me dijo ah, capaz que me lo está inventando ahora y me está tirando onda La cuestión es que no estábamos sentadas, esta persona y yo, no estábamos sentadas como cerca, entonces yo de, de un asiento a otro le pedía, le pasaba. El celular para que me escribiera Yo sentí que estaba empezando una historia de amor ¿Y? No, no sucedió eso
0: <risa> Hablando de grandes fracasos de grandes, grandes viajes, cortos viajes es, y grandes fracasos Sí, es, eso, bueno. eso
1: también es eh, Quería aludir a los viajes de mi mente También, ¿no? Como cuando viajas Y te, claro. te imaginas toda una cosa y después terminas Siendo, no, transferime y déjame joder, <risa> y, joder Y dormite <risa> no me hables <risa>
0: Esto me trae a mí algo de la proximidad no deseada que hay en los viajes, ¿no? Sí. También, porque por ejemplo, una se sienta, bueno, los aviones que son como un, este, una especie de 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 60 a las siete de la tarde, eh, y de pronto, sí, dale, no me pongas esa carita de, de te falta mucho hostel. andásete una cola en Aerolíneas Argentinas a ver cómo te va. ¿eh? Estás cuatro horas parada, una, cuatro horas en migraciones, cuatro horas en la cola del avión. Cuando llegaste te tocaron dos personas muy grandes al lado y vos que sos chiquita no tenés derecho ni a apoyar un codito
1: en el apoyabrazo. Marta Dillon está siendo gordofóbica.
5: No dije grandes,
0: no, no dije gordas, perdóname, porque por ejemplo ayer me tocó un sueco al lado que las patas del sueco me estaban me, me todo el tiempo encima de mi panza. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Eh? Ecobobica. Ecobobica. Bastante, bastante, podría decir que bueno, bastante, le, le yo comento, quería contar
3: le comento una cosa chicas que para ustedes es inédita, increíble. Yo la primera vez que viajé a Europa, tenía treinta y pico, todavía vivía Franco, así que se imaginan lo prehistórica <ríe> que soy. En ese momento se viajaba con zapatitos altos y un... Eh, el trajecito ah. elegante como si fueras una fiesta así ahora cuando pienso ¿cómo podíamos estar 13 cuero. horas? Claro. ¿cómo podíamos estar 13 horas? me acuerdo ese trajecito y esos zapatitos y ahora bueno veo con la comodidad que viajamos con zapatillas todo el mundo y con sí. ropa sport descalza y digo, bueno, incluso por lo menos eh, para los que por suerte no solamente podemos viajar en sube por suerte que no dure, <ríe> es una ventaja también sí, por supuesto ¿quién nos saca
0: la
4: yoguineta Esther,
0: por Bruto. favor, para
4: viajar. Y en esas épocas sí que uno viajaba y se sorprendía no con algo diferente. No te encontrabas el mismo restaurante, como decía Marta, no. de Palermo. No. En Escuchame, veces el día de hoy ciudades. que
3: conservo. Me acuerdo que viajé por este la, la aerolínea española y nos daban un neceser que Es el día de hoy que lo conservo Ahí tenía todas las cosas <risa> indispensables para viajar Ahora, gracias Pensar que ahora subiesen en esos este, baratos de, de Europa Y te <risa> llevan y te traen vendiéndote cosas O sea, los azafatos y las azafatas se convirtieron en vendedores Ay, ¿viste? sí,
0: es tremendo sí. Yo me subía una vez una los, la, Las líneas estas como tipo Flybondi en Europa sí. te Empieza el viaje y te venden este Primero la comida Después, este bueno, antes de subirte te venden La posibilidad de adelantarte en la fila para
1: embarcar Sí Después y de, y de la, la, la ventana
0: después de, de los, los asientos después de subirte al avión te venden la comida después de la comida te venden las cosas del free shop después del free shop te venden no sé qué otra cosa y al final te venden boletos de lotería
4: en el final del viaje. no hay un solo momento en que no te estén ofreciendo este comprar algo es si, terrible y si te equivocas compras algo sin darte cuenta eso es la, ahí en, eso en, no en me la página. Pasar, ah, porque yo tengo problema bien.
0: de gente blanca pero billetera de Argentina
4: así te lo digo Argentina Argentina plurinacional una forma de escaparle a, a, eso, a esos paisajes repetidos yo creo que es eh, viajar entrando a casas ajenas no nada, nada más es lindo que conocer a casas locales A casas locales sí. yo creo que es una gran clave para viajar eso. es una o sea, gran clave un, pero bueno no también no siempre sucede pero a donde se vaya si uno tiene la posibilidad de entrar de comer de dormir en una casa creo que es Por el verdadero sí. viaje.
0: Por supuesto que sí. Sobre todo muy barato. Y no
4: solamente, <risas> sí,
0: los mercados también, ¿no? Pero bueno, el otro día entré a un mercado. cuando Dije, ah, vamos a entrar al mercado de Kreuzberg. Bueno, son to todos restaurantes de gentrificados, igual que en todos lados. Pero... No solamente los aviones nos llevan de viaje, también la música nos lleva de viaje. ¿o la no?
4: música, la saudad y la tristeza, un poco sí, nos hace viajar profundo. Hoy es un día bastante triste para la música Muy brasilera, triste. no solo para la música, para los artistas, los artistas y quienes disfrutamos de, de esos sonidos, porque como sabemos falleció Gal Costa, uh -huh. una tremenda cantante, una voz impresionante de Brasil, eh, que ahí nos está mostrando el, el cartelito de la rueda Marieli Franco, eh, seguro sí. que, que Gal Costa... Se está apoyó. encontrando ahora, sí, hay, ahí hay un abrazo Marieli Franco la
0: está recibiendo, entre, sin duda. Entre
4: Gal Costa y Marieli, seguro.
0: Tuvimos una visita recién de Mónica Benicio acá en la radio La Tribu. Eh, Mónica Benicio era la, la pareja de Marieli Franco eh, y la verdad que un honor recibirla acá en esta casa. Una casa que es para nosotros y por supuesto para todas las personas que están del lado de Les favelades, del lado de los trabajadores, en contra de la policía. Bueno, aquí estuvo por supuesto Mónica Benicio, entendiendo estas coordenadas de tiempo, espacio y
4: sentido que es la tribu. Y hoy pensando qué traer sobre, sobre Gal a este programa, me acordaba de una escena, de una película que vimos hace muy poquito con todo este equipo. Eh, una película brasilera De una historia de un chico gay en pandemia Que quiere tener relaciones y, y, y tiene que seguir todos los protocolos Y está ahí muy tensionado por esa situación Y de repente la cámara En una escena que acabo de entender hoy La entendí hoy esa escena con, con la muerte de Gal Enfoca una pared blanca Donde solo hay una foto de Gal Costa En tetas Con una vincha hermosa Y ella recogiéndose el pelo con una mano así hacia atrás Y ahí entendí por qué Porque esa foto en ese momento, en ese lugar eh, porque Al Costa era un gesto un gesto de libertad una mujer libre una mujer eh, corajuda ¿no? ella decía hay que vivir con coraje el coraje es para toda la vida eh, así que eso fue eso es lo que fue es lo que transmite su música es lo que hizo durante la dictadura en Brasil ella fue parte de Tropicalismo, que uh -huh. fue un movimiento político, un movimiento musical que renovó la, la, el género de la música popular brasilera. A ella se le llamó la musa del tropicalismo, uh -huh. eh, muy amiga de, de Caetano y, y de todos los, los les grandes artistas que han luchado contra la dictadura en Brasil y que han también tomado fuerte la voz contra Bolsonaro en estos tiempos. Así que eso, un día tristísimo ¿Y qué vamos a escuchar ahora de Gal Costa? Vamos a escuchar Vaca Profana, Que es una canción de Caetano Interpretada hermosamente por Gal Costa eh, Como tantas otras que interpretó de, de su amigo y compañero de escenarios eh, Que arranca diciendo Respeto mucho mis lágrimas Pero mucho más mis risotadas uh -huh. Así que a llorar a Gal Pero también a reír Y a disfrutar de su hermosísima voz Buen viaje Gal
5: Mas ainda mais minha risada Escrevo assim minhas palavras Na voz de uma mulher sagrada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada Vaca profana, põe teus cornos Pra fora e acima da manada ...toda una artística sin decir
1: la palabra, feminista. Haciendo periodismo feminista desde 1998.
0: Y en este viaje de hacer las 12 desde 1998, ¿no es cierto? Eh, nos hemos encontrado en, en los últimos tramos de este viaje... ...con una columnista de lujo, podríamos decir... ...que por suerte nos viene a iluminar cada 15 días ahora... ...pero durante mucho tiempo estuvo todas las semanas... Eh, ...la señora, nuestra filósofa punk, la lengua de loca... Eh, que nunca se equivoca y que, bueno, tiene una lengua filosa, nuestra queridísima
3: Esther Díaz. Bueno, muchas gracias, Marta. Te paso, si me permiten, damos la primicia del librito que, está, que ya aparece en estos días. Mm. Porque en pocos días, y tiene que ver con lo que Marta dijo recién, va a aparecer un libro de Editorial Biblos eh, que se llama Lengua de Loca que es el título que Marta le puso, me pidió autorización para ponerle a la columna y que me encanta, eh, bueno, y, y hicimos una selección de, de columnas. Una tradición, un remix, un, un remix. Decir. Un remix, sí, este, prácticamente se reescribió el libro sacándole lo, 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 coyuntural. lo coyuntural claro, lo, lo que es muy periodístico y quedando como dice Marta mariposeos filosóficos y <ríe> la cito a Marta porque ella escribió el hermosísimo prólogo que justamente los editores cuando leyeron el prólogo de Marta dijeron es tan entusiasmante que hay que poner también parte de ese prólogo en la contratapa porque es un prólogo para vender es un prólogo para vender de tan, de tan bien que me vende Marta bueno. así que bueno este, en marzo lo vamos a presentar en el CCK. Eh, así que... Pero ya lo
0: pueden empezar a comprar a partir de... Y sí, bueno, mira
3: en pocos días sale Ya cuando salga lo pondré en mis redes Y les diré a ustedes también para que me hagan un poquito de... Por supuesto sí Y por, que sí, por y supuesto, por supuesto que...
4: vamos a tener para sortear acá, me imagino
3: Ah, ah ¿qué para... te parece? Para exclusiva sorteado, para los oyentes como hemos, en vamos momento, como hemos sorteado en su momento este, Filosofa Pan y si Marta quiere, también podemos este, sortear en otro momento Las posesas
0: Claro que sí, ¿cómo que no? Claro, Por supuesto que pues sí. Las posesas es
3: un libro epistolar que escribí con la Albertina Carri, eh, y que justamente tiene que ver con el viaje que eh, ahora tenemos que hablar. Si ustedes me dan la palabra ya para Por empezar. Por supuesto
0: que sí, adelante. Bueno,
3: este, juste, bueno, yo también hace, en mi caso hace 15 días que vine de viaje, estuve también en Berlín, eh, y eh, lo, lo, cuando con Euge, Euge arreglábamos el, el tema que íbamos a tratar hoy, yo le puse una travesía en el invierno de mi vida. Y claro, cuando, cuando uno dice travesía, piensa, bueno, se fue a África a cazar elefantes, que es una cosa tipo <risa> el estilo. Pero no, lo que pasa es que eh, me di cuenta, porque me lo demostró la experiencia, que hacer semejante viaje como el que hice, que ya previamente voy a contar. Eh, cuando uno tiene la cantidad de años que tengo yo, no es lo mismo que la maravilla que contó Marta recién y que yo también disfrutaba cuando tenía la edad de Marta que por otro lado podría ser mi hija en cuestión de edades, ¿no es cierto? Así que este me hago esperanzas porque yo estaba tan cansada me cansó tanto este viaje que yo pensaba, bueno Ahora, cuando llegue, voy a escribir un libro que va a ser mi último viaje, y lo pensaba con doble intención, ¿viste? Como mi último viaje, no puedo cruzar más el Atlántico, o mi último viaje por la alta edad que tengo. Pero después no se, me fue, se me fue yendo la melancolía y dije, no, no, no es el último. <risa> cuando fue por ahí quien te dice que me sale algo, que me invitan, ir en business, a un cinco estrellas, <risa> haciéndome comida argentina, que es lo que más extraño cuando viajo, perdónenme, pero lo que más extraño. Estaba en Milán y le digo, hacía allá un una semana que me, pasaba, que me la pasaba, como dicen los italianos, con pizza, pane y pasta. pizza y pasta Qué Entonces manera le dije, de comer harina. Le digo al, eso, le digo al señor, digo, señor, soy argentina, necesito comer carne. Entonces el señor levanta el teléfono y le dice a un restaurante, acá tengo una pasajera argentina que necesita comer carne. Mandala allá mismo con una, con una tarjetita, mandala allá mismo que le hacemos una rica carne, que por supuesto no fue rica como la que comemos acá, pero fue carne por lo menos. Bueno, otra vez en Venezuela, este, me había invitado a la embajada de, de, de España y se habían equivocado y el día que llegué no tenía re hotel reservado. Eso me habían reservado en cuatro estrellas. Y bueno, y eran, eran la una de la mañana y no había hotel hasta el otro día, que ya tenía mi ah, reserva, no había hotel, cansancia. así que me mandaron a un forcizo. Entonces eran las 2 de la mañana y yo le digo al tipo que me llevó las valijas, sí señor, pero yo no, no cené, señora, en este hotel se puede cenar a cualquier hora.
0: Pero Tome qué el teléfono, pues.
3: Entonces yo llamo y digo, por favor. Y entonces no sé, no me acuerdo cómo se dice en, en Venezuela lo que nosotros decimos un bife, un churrasco, un, un lomo. Entonces le pedí un bife, digamos. Entonces me dice, perdóneme, señora pero a esta hora le va a caer muy pesado. <risa> o sea que el tipo me decía lo que viene a comer. Digo, mire, señor, yo soy argentina y la carne no me cae mal nunca. Que me perdonen los veganos y los vegetarianos y todo.
0: Acá estamos soltando unas lagrimitas. <risa> sí, 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 Unas lagrimitas bueno por las pobres vacas y los cerdos. A mí me dieron, hoy a la mañana de desayuno, me dieron un sándwich de jamón crudo. Y yo digo, discúlpame, ¿no no tenés eh, un, otra cosa? No, se nos acabaron este, los sándwiches vegetarianos. ¿Y ¿Con qué criterio los distribuyeron? No sé con qué criterio los distribuimos, pero no hay más. <risas> ¿Ah, ¿Porque vos, sos
3: ¿Vos Sí. Sos... Ah, bueno. Ahí no podíamos compartir muchas comidas. Porque yo, bueno, de todos modos habré comido dos veces carne en toda la travesía de 20 días. ¿Y por qué le digo travesía? digo otra vez siempre nunca se me hubiera ocurrido esa palabra antes de, de la experiencia que acabo de tener porque siempre fue del orden del placer como dice Marta pero en esta oportunidad eh, posiblemente influyó de que me duele tanto la cintura y la cadera, bueno, a todos les va a pasar lo mismo ustedes que más o menos son, hacen el mismo trabajo de periodismo, porque tantas horas de computadora a través de los años se van sintiendo en, en, en la espalda, por supuesto, antes era la máquina de escribir. Bueno, este que eh, me hice, con, por supuesto con receta médica, me hice aplicar un antihistamínico, un corticoide, ...para que no me doliera la cintura... ...y no me dolió la cintura... ...pero estuve con una deca, un decaimiento... ...los ah. 20 días... ...que hubo algunos días... ...estaba en un hotel cuatro estrellas... ...de, de, de Alexander Plas... ...bellísimo, en, en Berlín... ...y me, la quedaba, me quedaba durmiendo todo el día... ...porque no tenía fuerza para volver a salir... ...así que fue un esfuerzo realmente tremendo... ...el viaje fue maravilloso pero me da mucha tristeza pensar si realmente será el último, porque... No va a ser el último, esperemos. tal vez no
0: tengas que hacer viajes tan, tan largos, no, tan no, esforzados. No, 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 tan largo,
3: y fue muy loco, porque yo normalmente me gusta disfrutar de donde estoy. Por ejemplo, en... En, en Grecia que estuve tantos años esperando porque con las desgracias económicas y políticas que han ocurrido en la Argentina parecía que nunca me iba a llegar el momento de a una docente como era yo poder viajar como decía hoy oh, por subir la sube la sube para ir nada menos que, que, que a Grecia así que fue tan maravilloso el viaje ese que yo no no quiero volver porque sé que me voy a desengañar hace medio siglo que estuve en, en, en Atenas ¿viste? Y sí ahora te vas a encontrar llena de McDonald's y por de... eso entonces por miedo a eso de, y de taca a pesar que no a de el motivo de mi viaje, o sea, hubo dos motivaciones, una que como esa parte del libro de las procesas, este Albertina Carri, la estaba escribiendo desde Berlín, me hablaba tantas maravillas de esa ciudad que yo me entusiasmé con una ciudad que la verdad es que nunca me había interesado ir, porque fue la primera vez que fui a Europa la persona con la que viajaba, que era la que armaba el viaje, me dice, mira, y nosotros íbamos a ir a España y a Italia. Y en ese momento yo hacía mi primer doctorado, porque en total ensayé tres doctorados hasta que lo hice con Foucault. El primer doctorado era sobre Heidegger, y Heidegger vivía todavía. Entonces me dice, ¿querés que vayamos a Alemania para escucharlo a Heidegger? Porque era tan famoso ya en ese tiempo, que incluso si no alcanzaba el aula donde daba, tenía eh, pantallas en otras aulas para dar clase entonces yo lo, digo, déjamelo pensar entonces yo pensé, mis noches con Heidegger o sea, cuando yo me quedaba estudiando con él y le preguntaba cosas y le decía, pero ¿cómo se te pueden ocurrir estas preguntas? me hacés sentir una cucaracha ¿cómo se te ocurren estas preguntas? Y, y Heidegger me contestaba y yo dialogaba con él y yo digo, ¿qué tiene que ver ese Heidegger mío, mi Heidegger con ese alemán nazi que me voy a encontrar ahí hablando un idioma que no entiendo ni buenos días este no, 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 mejor no Así, y en una otra ciudad otra...
0: áspera además porque no, no, Berlín no. tiene tanto es de muy hermoso intensa. Como... es
3: muy intensa bueno, después en otra oportunidad que yo escribí un área de, de una ópera de tango para Dino Saluce, tuvimos que ir a ese tuvimos que ir a esta Suiza que se estrenaba ahí y hicimos una escala en, en, en alguna ciudad importante de Alemania y justo era la época de los cabezas rapadas y cuando los vi avanzar con esa agresividad tan terrible la verdad es que no, no me daban ganas de ese país. Además, pienso que yo soy de una generación que vio películas de posguerra desde que tengo uso de razón hasta que empezó de moda otra cosa. Y los sí. alemanes eran una cosa terrible según las películas de posguerra, ¿viste? Sí. Yankees, obviamente. Incluso el idioma alemán, que después lo amé cuando estudié Heidegger, por ejemplo, cuando estudié Nietzsche, por ejemplo, este, me parecía una cosa dura, tremenda, porque nos, nos, nos hacían... Como, bueno, siempre en la voz de, de los claro, militares
4: nazis, los, sí. los
3: japoneses y, y los alemanes parecía que era lo peor que había. Pero ahora entre entre el entusiasmo de eh, que, que ponía Albertina y eh, esta y que mi nieta adorada que es una de las pocas afectos que tengo porque es hija de, de mi hijo muerto este se fue a vivir a España y no sabíamos cuándo volvía. Entonces eso fue fundamentalmente lo que me dio este fuerza. Y además también la creatividad, porque completando un poco lo que decía Marta respecto de la narración, lo que yo siento después de un viaje así es que se me ocurren muchas más ideas, que no me alcanza no me alcanzan los dedos para teclear todas las ideas que se me ocurren. Por ejemplo, lo que le, le entregué a Marta para que aparezca este viernes en, el, en, en Página 12 es un trabajo que normalmente a mí me lleva entre cuatro y cinco días, lo hice en dos días, porque entusiasmo tremendo, por eso yo lo que quería decir, para este, acoplarme un poco a lo que vos dijiste, es que eh, yo siento que los viajes, y no lo digo solamente por mí, sino en general por todo el mundo, que, o por la mayoría de las personas que tienen la experiencia, amplían nuestro mundo, porque son, aún en la era de Google te lo amplían, porque vos podés verlo todo por, por, por Wikipedia o por este, Youtube o por donde sea pero es lo mismo que poner el cuerpo y sufrir el cuerpo porque Marta contó la parte linda del viaje y, entonces, y yo lamentablemente estoy cortando la otra parte sin despreciar la parte linda porque bueno las experiencias que tuve, las tuve lo que estoy hablando ahora tiene que ver con eso lo que escribí para, página, para las 12 tiene que ver con eso pero este fue muy terrible, por ejemplo, yo, yo estuve acá, la, la, la última vez que estuve, ahí, cuando me despedí, y les dije, mire, chicas, tengo dos objetivos fundamentales, uno bastante banal, que es la moda, quiero comprarme pincha ¿se acuerdan? y el otro, eh, sí, ya de más altura, que es el arte bueno, pincha me pude comprar poca porque me desmayaba me desmayaba, no podía llegar bueno, el arte fue muy interesante porque lo vi como si estuviera fumada lo vi todo, lo vi todo, viste, así flotando, flotando en el espacio entonces les cuento primero fui, fuimos a Roma yo viajaba con mi nuera y con mi nieto que para peor, una semana antes de viajar jugando al fútbol se rompió la rodilla ah,
0: bueno. así
3: que mi nieto recién <risa> operado así que estaba mi nieto con la pata dura con eso con eso, eso, que le ponen viste ahora que no pone más eso, y yo que por la edad que tengo pido, pido silla de ruedas le andar, la, la silla de ruedas se la quería dar a mi nieto viste, <risa> él no podía porque tenía la pata dura bueno. eh, llegamos a Roma estaba Wanda mi nieta y claro ella que se la pasa viajando por Europa, tiene 33 años eh, había preparado un viaje gasolero entonces bajamos del avión, yo estoy acostumbrada a que me espere un coche que me lleva directamente al hotel. No, pues había que tomarse un tren y después había que tomarse un subte ¿eh? y yo ahí ya entré en pánico. Y le dije a mi nuera, que es muy caro el subte. El taxi. el taxi acá. No, Esther, por favor. Bueno, salimos y desde ese momento. Todo lo que conocí de Europa fue en taxis, y la primera vez que el día que hice eso. Entonces, ¿saben cómo me consolaba? Bueno, es la última vez, va, toma, toma, es la última vez, toma, toma, va. entonces Y no hay
0: previaje en Europa,
3: para colmo, para no hay colmo, nadie que
0: te devuelva la lo que... los tres días, pero te devuelven bastantes
3: intereses, ¿eh? O sea, me bastante. Además, me, me, me lo hicieron tan graciosa porque estuve con mi familia, me lo hicieron, pero tan, tan, tan tan gasolera que no podía creer yo lo, lo, lo barato que salía todo porque bueno uno estaba dispuesto ya a gastarse sus miles de euros cuando a se mí, viajé así por supuesto cuenta me pasa a sentir que barato
0: pero bueno tengo que llamar a tu, a tu, a tu nieta Wanda a
3: ver si la sí, no, no. Te digo que te por todas partes a, a dos mangos por supuesto que yo sola estuve en hotel pero como estuve con ellos siempre alquilamos siempre estuvimos en casa como decís vos o sea siempre bueno entonces tuvimos unos días en Roma y Roma fue el renacimiento o sea, ahí me encontré, qué sé yo, vos entras en cualquier iglesia perdida de Roma, que llega a ver un caravaggio y ya te ilumina todo el día. No, no solamente te ilumina la iglesia, te ilumina todo el día. Eh, y bueno, y después de ahí yo me iba a Milán, porque quería conocer Milán, eh, y mi familia se iba para el sur, se iba para, para, para Grecia. Así que ahí empieza mi, os, mi odisea sola. Entonces les cuento, eh, mi nieta me hizo ir en tren, en tren, no me dejó tomar avión, porque ya tenía todo tenía que ser barato. Bueno, el, avi
0: el tren es mucho más cómodo que el avión. Eh, bueno,
3: entonces yo había pagado ya desde Buenos Aires a un coche, que era un coche como para como para 10 personas de súper lujo viste tipo como para llevar al presidente que me costó 70 euros lo había pagado ya en Buenos Aires y que me esperaba 15 minutos nada más así que bueno, cuando yo llego al tren tengo que esperar que venga el señor de la silla de ruedas que agarre mis valijas, que me lleve y además como, como ese, ese, ese coche tan de lujo no es taxi, no lo dejaban estar a la, a la estación, así que había que cruzar una avenida. Entonces cuando yo lo vi le hacía señas, le hacía señas. Bueno, el tipo vino y con de mala gana agarró las valijas y se las llevó a ese coche que era un, ya te digo era un lujo impresionante, pero a mí me daba seguridad, viste que me llevaban directamente al hotel. Bien. Bueno, a los que ese tipo me esperaba 15 minutos, nada más. A los 15 minutos en punto, después de haber llegado el tren, yo ya estaba en el coche sentada, escucho que lo llamaban por teléfono. Y entonces se conoce que era el de la agencia que le preguntaba si, si me iba a esperar más o no. Entonces, ¿qué escucho? antes les digo una cosa, chicas, perdonen una interpa interpa interparenténtica yo acá en Buenos Aires dejé de tomar Uber, porque una vez un venezolano me dijo abuela Te juro después lo de los al venezolano, que no se decía la gente abuela, que no era tu abuela igual te no... quiero decir
0: que venezolanos, argentines bolivianes,
3: sí, sí, o sí, sea, todo el te mundo digo, te el dice abuela total, me, estoy, me estoy tirando tierra sola el prejuicio total, por pero favor. escúchenme como la vida se vengó, el italiano la vida se vengó de mi Prejuicio. El europeo. El hielo, el europeo, el primer mundo, estaba en Milán, el norte de, 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 sí, de sí, Italia, sí, la cuna de la que moda. Es fino, que es lo cheto. Le dice, más sí, estoy llevando una vieca. <risa> Así que fíjate vos, ahí por suerte me reí de mí misma, ¿te das cuenta? Es bueno. Así que creo que lo más notable de Milán es eso, que me dijeron vieja y me la tuve que morfar. Porque, no constataciones,
0: constataciones. Bueno,
3: rápidamente, pues ya se me está pasando el tiempo, este, ahí pasé dos días... Por suerte pude comprarme alguna cosa, pero le juro que me compraba una camisa y me tenía que meter en un café y poner la camisa entre las piernas porque se me, bajaba la presión, se me bajaba la presión. Bueno, vamos
0: a tener una charla privada sobre cómo gastar el dinero, Esther, porque me parece.
3: <risa> bueno, no, lo que pasa es que yo estuve viendo precios acá en Argentina y resulta que en Europa está el mismo precio que acá. Porque Por todo eso está te tan digo. Caro acá. Así que más vale, me traje una hermosa pincha de Milán y, y no una Santa fe que me cobran el triple. ¿Te das cuenta? Fue eso nada más, bueno, pero fui a la Fundación Prada también, o sea que cumplí con okay. el arte, Bien, bueno, después de ahí me fui a Berlín, qué intensidad además me vino fantástico para sacar todos los mitos de la puntualidad este, alemana. alemana puntualidad, acá no me pueden ver porque no es televisión, pero hago un corte de manga va fangulo, va angulo, la, lo decimos tal cual. en italiano, o sea, la silla de ruedas tardó una hora en llegar no. y a mí se me iba el señor del coche igual que el se me iba entonces bueno, los el, 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 el que tenía que manejar el avión de vuelta porque viste como son tan comerciantes allá con los aviones bajás de uno y ya lo suben y bajan a otro lugar venía y decía qué pasa y nadie agarraba un teléfono para llamar que venga de la silla de ruedas bueno, <risa> finalmente, después de una hora estoy hablando de verdad sentada dentro del avión. Y, de una hora avión y con una cola que cuando pasé si las miradas mataran ya estaría muerta <risa> <risa> pero estaba en la cola esa bueno, aparece este... Eh, entonces buscan a alguien que hablaba en castellano eh, porque hasta ese momento yo quería hablar en inglés y no me entendían nada entonces aprendí <risa> después aprendí a hablar con el teléfono por suerte entonces cuando yo intentaba hablar en inglés la gente me señalaba el teléfono que por favor les hable con el teléfono no <risa> así que este alemán fue el que me salvó esa noche este me esperó en el medio de la nada, me preguntó por teléfono el divino, fue el único alemán divino que encontré, me preguntó por teléfono este, cómo eran mis valijas. Les dije el color y cuando me traía el señor de la silla de ruedas, después de una hora, en el medio de la nada de ese aeropuerto enorme, que eran mil metros para llegar, la, para llegar al equipaje, estaban mis dos valijitas ahí solas. Ah. El señor esperándome me Con llevó al Berlín. Cuando llego a Berlín, a un cuatro estrellas, como dije antes hermosísimo, que también se desayunaba tipo así como dice Marta, que después no sabes qué comer de tantas cosas que te dan había solamente dos empleados que no hablaban más que inglés y alemán y no se preocupaban lo más mínimo porque le entiendes en otro idioma este entonces yo les dije en inglés, pero como me va a dejar ir sola a la habitación, era un negro que me atendía y me dijo que sí así que yo me subí al, al ascensor y subía y, and, abría, y bajaba, abría y bajaba y no pasaba nada hasta que una turista se dio cuenta y me dijo dónde tenía que poner una tarjeta para que el ascensor me, para, me llevara a su lugar bueno, llegué y no pude abrir bueno, ya dejé las valijas, dije, se me las roban, me las roban, me volví y el negro, por suerte, dejó todo lo que estaba haciendo y se fue conmigo y me dijo cómo entrar y yo le preguntaba dónde comer, entonces me decía con el dedo dónde comer. Bueno, la cuestión es que lo único que entendí del idioma era que decía sopa de tomate. ¿Saben lo que fue la sopa de tomate de los alemanes? ¿Vieron ese puré de tomate que viene en cartón? Sí. Calentado. O no. sea que así me tuve que ir a dormir mi primer día en Berlín, <risa> chicas. Otro día la seguimos. Muchas ¡Gracias! <risa>
0: Esta fue Esther Díaz Y nos estamos yendo Bueno, escuchando un poquito de música Por supuesto Beach
5: Esto es
0: algo así como Beach and the Exciting Conclusion Highway
5: Speaker in the She's
1: Si no puedo, triple X no es mi revolución. No entiendo si triple X es para llenar o ya está llenado. Y es triple X tipo algo porno.
0: Bueno, y así pasó Lengua de Loca, más loca que nunca estuvo. Eh, nos divertimos. Sí, filosa y a veces como que no te deja como diciendo bueno y la corrección política dónde
1: está pero no ¿Y es corrección, corrección por... filosófica y corrección filosófica ahí está
0: ¿Qué y bueno lo decimos por corrección política lo decimos porque sí porque bueno esas personas que nuestra querida lengua de loca nombró eh, en general son migrantes en general este, tienen vidas duras yo sabes con quién estuve eh, okay. por ejemplo en, en Berlín estuve con un grupo que se llama Las Kellys. Ajá. Las Kellys, ¿saben qué significa? Las claro, que limpian limpia. Es ah. el primer sindicato de limpiadoras de hoteles en, en las Islas Canarias, Ibiza Toda esa zona de gran turismo ¿No? Mundial, global Bueno, las Kellys dijeron Estamos hartas de que nos pasen por encima Porque, bueno, el sueldo peor pago El sueldo de todas las migrantes De los lugares que se te ocurran Estaban ahí limpiando piezas de hotel Que es lo que nosotras vemos Cuando vamos, nos invitan Las conferencias, ¿no? Esas cosas este, bueno... Eh, y ahí las Kellys hicieron ese sindicato que dio vuelta realmente la situación de de las que limpian eh, un sindicato que empezó en 2016 no en vano con este con la, el levantamiento de la ola feminista la a la nivel fe global
1: aquella este, ola feminista
0: sí no, la ola feminista que va <risa> no, por, <risa> por ríos subterráneos
1: aquella la ola feminista pero la ola que volverá escuchamos. pero sigue siendo, marea. Que quedó, sigue siendo
0: marea sigue siendo marea basta María. con ese
1: derrotismo me tienen cansada perdón eh, te quiero... No, no, derrotismo cero, Marta, olvídate. Eh, Solo hay bandera amarilla, ¿no? Como que te <risa> pueden nadar tranquila. A mí me llegará... Te puedes nadar tranquila ¿eh? en el mar. Banca un segundo que para que sepan de qué estamos hablando, si sintonizaste a las 11 de la noche del miércoles, pasamos todes. Eh, estamos preguntando, ¿cómo haces para viajar? Esto es una pregunta muy amplia y estás participando eh, por Lubricante, que también es un buen viaje, estar mojada y disfrutar, de Miss B, eh, punto cosmética íntima. Eh, hoy vamos a sortear eso y la gente responde. Por ejemplo, yo tengo un mensaje de chris murin que dice, «Hoy les voy a extrañar. Estoy con amigas disfrutando de música en vivo. Les quiero. Iré luego a Spotify». Dice Bien. esto porque Nuestro programa Se sube todas las semanas A Spotify Pones Pasamos Todes Y lo escuchas eh, En donde quieras No necesitas estar Un miércoles a la noche despierta Y sí, bueno, si querés
4: yo, puedes comentarle A una amiga a Que también nos escuche que también lo Eso puede pasa boca Pasamos boca. Todes
0: Pasamos Todes.com Además pueden hacer Algún aporte Para que este programa Siga existiendo Solamente tienen que poner En su browser
5: <risa> Pasamos
0: todes.com Y ahí tienen las opciones de aportar Yo tengo otro mensaje de Felisa Que me dice que eh, Viaja escribiendo Y se ríe, no sé por qué Después el jaja no lo entendemos Porque bueno, es un buen, una buena manera de viajar Escribir Y tengo otro mensaje de LK, no, no, esos esa, esos nombres de Instagram que... Bueno, no, no te quejes dale, no te quejes Pone LK entonces, que sí. dice que también lee y escribe para viajar. Y, ah, no, y
4: después insiste y dice fumo porro, además. Mm. Bueno. Y tenemos un saludo de Elena de Montevideo, que nos dice, tremenda Esther, filosa como siempre. Y qué lindo oírla hablar de carne. Disculpen, ahí la compañera de la <risa> Bueno, basta, Uruguay. basta, porque a mí me hace las... daño. Me
0: hace daño. y me enojé muchísimo con ese sándwich de jamón crudo. Porque cuando vos tenés. Ay, mira cómo se modo? enoja.
1: Se Seguimos subiendo la vara. Deja de enojarte <risa> con, el, con el jamón bueno, crudo de bueno, no la nada, pido porque... Pero
0: cuando, cuando hay mucha gente que come junta, no se puede poner carne. La verdad. Eso bueno. es algo que hay que aprender en todos lados. Vamos a hablarlo en el
4: próximo bloque.
5: <risa> <risa>
0: <risa> no vamos, no vamos, no vamos, nos vamos. A dónde nos vamos. Nos vamos a la tanda
1: <risa> y nos vamos de viaje. Pasada de rosca. Yo,
3: Cristina, pelotudo.
0: Bueno y acá estamos, en todos Todes nadando en nuestras propias incorrecciones, en la, bueno, en estos problemas, este, que no son problemas en no, definitiva, no son problemas, la verdad no que, son que no son ningún problema a quién, a quién se le ocurre quejarse de lo que le sirven en un avión, ¿no? A nadie. A nadie, a, a nadie. nadie. Y tenemos una invitada a la que yo conocí en un viaje personalmente, ah, porque ya la conocíamos de antes por su música y por su arte. Eh, Pierina Nochetti, ya la conocen, amiga de la casa, por favor. Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Pieri? Bien, acá
6: estoy, bueno, tranquis.
0: Tranquis. <risa> Muy tranquis. Bien, y venís, ¿a qué viniste? Bueno, Buenos o sea, viniste de viaje porque vos sos necochense, ¿se dice así necochense? Sí,
6: necochense. Vine en una falsa vacación, eh, ilusión, eh, a armar una muestra con una amiga. Ajá. De paso a la marcha mm. eh, De, pa en la de marcha? paso, de paso, no, sí, de
1: paso a la
6: Vos <ríe> sabés que nuestro primer programa
0: De pasamos Todo fue después, después de la marcha del año pasado Así que ahora estamos como de aniversario Estamos cumpliendo un año Ay,
6: me encanta que sí. vengo para el cumpleaños Hermoso. yo me siento que el sábado voy a tener cumpleaños Sos como la torta de cumpleaños, sí. ¿podríamos decirlo así? <ríe> me encanta
0: <ríe> Qué bien, qué bien Ahora sí, nos sentimos todas festejadas sí, pero Iba a decir que no teníamos torta
4: pero sí, <ríe> Bueno, carrerisa. acá las tortas sobran
0: mira, desde desde los controles hasta la puerta Está lleno de tortas Pueden soplar velitas por donde quiera.
6: <risa> eh, Pieri, venís a Bueno, dijiste, una falsa vacación y... y a preparar una muestra Con una amiga a inaugurarla el sábado ¿Y de qué va la muestra? La muestra es una muestra textil Que, que estamos preparando Por Whatsapp de, En verdad, como En el verano se hace la marcha del orgullo en Neco Y ella fue a cantar con su banda Neco Ahí en la marcha del orgullo y parar en mi casa. Y ahí macheamos, nos enamoramos, primera vista, segunda vista, tercera vista, porque ya nos conocíamos. <risa> okay. eh, pero así, de las cosas que hacíamos. Y, y entonces empezamos a, eh, bueno, que queríamos hacer algo juntas, que queríamos hacer algo juntas, y salió esta muestra. Hermoso. Hermoso,
0: Hermoso. una ilustra ¿Traes algo de
6: las, de
0: las cosas de la amistad, de dar vuelta a patrulleros, esas cosas? ¿o de eso eh... mejor no hablamos. <risa> <risa> Porque bueno. para, es, es uno de mis temas favoritos, sí sí de la amistad. Quiero decir, lo pueden encontrar en Spotify, sí sí de la amistad, en, de las Camp,
6: en YouTube, en <risa> donde quieran. en donde quieran y en Instagram también está. ¿eh? Lo pueden poner eh, como dish, Hacelo vos y después aparece.
0: Perfecto, perfecto, ahí lo encontramos. Eh, Necochea es un bueno, traes algo de, de, de esa retórica de la amistad sí, también. Traje,
6: eh, eh, la, el pasacalle grandote del mundo gratis para todos. Ay, me encanta. Que este. está hecho todo con basura, todo, 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 todo basureti, agarrada y es una pasacalle, así.
1: Es un pasacalle, ¿cómo lo hiciste
6: con basura? Eh, uniendo bolsas de alimento para gato Cosas que encontré tiradas en la calle Re Una reposera o dos reposeras Porque en Necochea que se encuentran reposeras <risa> <risa> No, eso venía con todo, una reposera acá Todo <risa> lo que el viento se llevó eh, o sea, Un claro. chaleco tiene de esos de, de tipo señalización de tránsito Que estaba todo lleno de brea tirado en una esquina Lo agarré, lo descosí y lo cosí así después lo van a ver Hermoso eh, y no gente. Gente. dónde es la muestra
0: ¿La muestra es en qué galería? Es en Masao. En Masao, en Maure al eh, 4000 ¿verdad? Maure y Corrientes. Maure y Corrientes. Eh, y, digo, vos como necochense o neconcheense, Neconchen. ¿podríamos decir? Necon, sí. neconchea, Neconchense, neconchea, sí.
6: neconchea, recibís a mucha gente viajera, ¿verdad? Sí, en, yo, a mí me gusta mucho, mucho recibir gente, como todo el año. O sea que si vamos allá no vamos a
0: tener problemas de hoteles ni esas cosas. Para nada, vamos a, a para probar nada. los sabores vocal, locales, no vocales. Sí. Bueno, tal vez, qué sé yo. Los placeres. No, porque dices? además
1: ahora fue la Marcha del Orgullo acá en Cava el sábado, que estuvo muy linda. Quienes fuimos la pasamos muy bien. Acá no se habla mucho de la marcha porque Marta y Camino fueron, entonces parece que la estamos invisibilizando. Pero la verdad es que las personas que estuvimos la pasamos bomba. La pasamos bomba. ¿Se acuerdan? La
6: porque en general la gente después no se acuerda yo de lo me que hizo. todo
1: que estaba bárbara. Decime tu mejor momento ¿Nicero? del
6: sábado. Cuando fuimos a la batucada con mi amiga que me dijo, "Ahí vamos a sentir fuerte", y yo dije, "Vamos". Ahí vamos a <risa> sentir fuerte. Listo, me encanta. No te la... no de algo me preguntan,
4: porque yo vi todo, absolutamente todo en por, por Instagram, @n.
6: <risa> Todavía seguimos bien,
0: viendo la foto. Ay, qué bien, todas
1: en pelotas así, Yo propuse, yo le propuse hoy a un par de personas en Instagram que sigan publicando fotos durante todo el mes para claro, ¿Por qué no y... hacemos otra en vez de
6: eso? No entiendo. Bueno, pero tenés la de Necochea, la que de Necochea, es un point. Fin de enero, principio de febrero, estar esa
0: marcha, seguramente. Bueno, vayan preparando
1: autos, camiones, dedos para pararse en la ruta. Para el ano,
6: ¿por qué, no? Porque Necochea tiene esa. Sí, cuestión. es la, la capital nacional del sexo anal Ahí o anal, como Sí, decir, y también, ¿también es, es la capital la nacional
0: de la persecución a la leviana, digamos todo, digamos ¿no es cierto? Sí. Por favor, bueno, te lo pido. Te lo pido, por, por favor. Sino...
6: Yo digo, Necochea, qué hermosa que sos, pero qué mal me tratás. <ríe> sí, <total. ríe> no puedo decir otra cosa. Porque estamos verdad. en una
0: campaña federal por la absolución de Pierina injustamente eh, y, y porque en principio no se puede criminalizar a nadie por hacer una pintada menos por hacer una pintada que dice dónde está Tehuel? que es una pregunta que flotó arriba de toda la marcha durante este sábado y este ojalá que deje de flotar eh, en la marcha de Necochea eh, pero más además ni siquiera hay una prueba para que te para que te judicialicen por esa pintada
6: no, es una foto que, de espaldas, de tres personas de espaldas, y la otra vez, en la absolución para Pielina también hicimos el, el, la broma de, de, de una persona de espaldas y se da vuelta y es un jugador de básquet pero tiene exactamente el mismo pelo que yo sí. podría igual. ser Tarantini también podría ser Tarantini es igual. Y, y bueno, y eso eh, eh, no hablar, también podría no ser ¿no? hablando sí, de también, mucha gente me decía, puede ser Valderrama eh,
1: repongamos un poco cómo fue esa historia para la gente que todavía no lo conoce
6: eh, bueno, un día me llaman a una oficina para eh, decirme que me tenían que notificar algo, yo pensé que era que me iban a recategorizar porque estaba mal categorizada. Estamos en el hablando trabajo. de
0: una oficina de la municipalidad de la municipalidad. Necochea donde vos sos trabajadora.
6: Claro, sí, es la oficina de desarrollo social, que ni siquiera me hicieron pasar, me entendieron en un hall y, y ahí me dijeron que me suspendían por 10 días sin goce de sueldo porque había hecho una pintada que dice dónde está Tehuel, que en el... Expediente ni siquiera dice Tehuel, dice Teruel. Está mal escrito. Sí, claro. está mal escrito. Porque no saben ni quién es, pero, porque son así. O sea. Y... O sea que la próxima vamos a pintar quién es Tehuel, ¿no? Así. Y que nos conteste la
0: municipalidad. Y que nos conteste
6: la municipalidad, tal cual. y, y bueno, y desde ahí empezaron a, a como una cuestión de, no sé, si de saña ponele o de, de no tener nada que hacer y agarrársela conmigo, no sé ya qué puede ser. Y, y empezaron a perseguirme porque aparte de, esa, de, ese, de ese expediente que es administrativo dentro de la municipalidad, me hicieron una causa penal. Uh -huh. Me denunciaron penalmente y el fiscal dio lugar a que me primero a que se archive la causa. Después se desarchiva y yo me llego a declarar y después... Eh, ellos dicen que que vayamos a juicio a prueba, o sea, que que nos vayamos a juicio oral y público y
0: un juicio oral y público contra una lesbiana, que además no, no es una lesbiana cualquiera, aunque cualquier lesbiana o cualquier persona que sea judicializada por hacer una pintada sería lo mismo, pero acá tenemos a una persona que es este, una activista cultural, una artista, una educadora, entonces el ensañamiento no es este gratuito, no es que se agarraron por vos, con vos porque sí. Digamos, se la agarran con vos porque sos una de las agitadoras, por ejemplo, de la marcha del orgullo en de Ecochea.
6: Claro, y un poco como que eh, cuando me, me acusan la, una de las notas es, es así, como que la banda donde, donde yo canto incita la violencia o tal, porque dice, amiga, vamos a, a romper todo, amiga, no sé vamos qué. Vamos a dar
0: vuelta a un patrullero, que es la parte que a mí me gusta. Es un
6: loco. poema, chicos. Es un poema. Sí, a... a ver, muéstremelo todos los patrulleros que hayan dado vuelta en claro, la historia. No, de ojalá. El... ojalá. Ojalá. Que primero de la chance. Hacer... Sí, ¿sabés qué? A, a, vamos a eso, un lula palusa de dar vuelta Y aparte, el servicio ganaba,
0: ganaba millones de dólares claro. por
6: decir las mismas cosas, ¿no es cierto? Y acá resulta que te dejan 10 días sin sueldo. No, y Dale, aparte, loco. Y aparte, o sea, ahora eh, también vimos eso, como que 10 días después de que me denuncian a mí, sale una nota de una chica felicitándola por una pintada en el mismo lugar que yo, pero... ¿Qué sí. había hecho? Un Rottweiler. Ay, oh, mi amor. El guardián del bosque se llama. Ahí está. Wow. Wow. Pero eh, cuando hacen la nota dice: No ¿Un tiene. Unas rayas feas. O Perdón. sea, está bien. Está <risa> <Estaba> bien. <risa> hecho. Encima críticos de arte. Lo único que faltaba. Lo último que faltaba, porque eh, si hay algo que tiene que es súper legible el, el mural de, ¿De dónde está Tewel Okay. Sí, no, digamos, claro. este, este caso
1: se hizo bastante público, hay un montón de medios que lo han reposteado, digamos, y republicado, y vos ves, y es tu foto, hay ah, una foto de espalda, eh, y el... Sí, pero son las
0: dos cosas, o sea, no está no está claro que sea Pierina, podría ser cualquier persona, pero además no te pueden perseguir por hacer pintadas, más en un lugar donde ya está pintado, digamos, ¿no? este Donde ya hay una tradición de pintada.
3: Y o sea, hay... esto es una
0: persecución política, como hay okay. persecuciones políticas contra militantes, en todo nuestro territorio y donde podemos ponerlo en la misma línea de la con, con otras, este, digamos, bases eh, para la persecución, digamos. Pero lo que vemos es una avanzada represiva contra las compañeras Mapuche en el Sur, contra las compañeras en San Juan, que también están judicializadas por hacer pintadas, contra compañeras en San Luis, digamos, la judicialización es permanente. Así que, absolución para Pierina, que es una, una página de Instagram.
6: Es una página de Instagram que... Unas amigas hicieron para eh, ayudarme con todo esto, porque en un momento me volví loca. Y sí. Y sí. O sea, me, me pesa ir a trabajar, volví a trabajar, me pesa, o sea, no hay ninguna cámara que diga que soy yo aparte, no hay nada, o sea, como... Bueno. Pero me pesa, o sea, como me El... pesa
0: entonces sigan a la página Absolución para Pierina ahí se van a enterar dónde pueden poner su firma para acompañar esta campaña y se pueden ir enterando de las acciones que bueno que se seguirán haciendo por esta absolución y también pueden acompañar a Pieri en esta muestra en Buenos Aires ahí en Maure y Corrientes en la ¿cómo se llama la galería? en Perdón. la galería Masao en la galería
6: Masao y para escuchar tus canciones ¿dónde hay que buscar? Eh, en Spotify Somos Dish eh, en Bandcamp Dish de punto y punto
0: Bueno, y bueno, te vamos a despedir con una banda amiga que vos conoces bien, que va a las marchas de Necochea y que nos propone un viaje a ese lugar donde todas queremos estar.
5: Anoche
1: una minanza. con, la, con perspectiva la perspectiva en el trasero. En el
5: trasero.
7: Yo viajé al Festival de Cine de Mar del Plata Tuve la suerte de participar del estreno de la película de Adriana Lestido, la fotógrafa por... un documental que más que documental es toda una experiencia de un viaje que hizo al Círculo Polar Ártico sola, con su cámara, con su cámara para un poco registrar esa experiencia directa con, con el paisaje así que le pregunté cómo fue, cómo surgió ese viaje eh, de película
2: la idea de viajar eh, sola ah, alrededor del círculo polar tuvo que ver eh, con la necesidad de, de, de viajar a mi propio centro. Sí. Muy fuerte lo que pasa eh, cerca del polo norte, del polo magnético de la Tierra. La idea del viaje en realidad comenzó cuando viajé a Tromso para eh, grabar en video las, las auroras y con lo que sentí estando ahí, eh, que las auroras son muy hermosas, pero... Eh, eh, más fuerte fue lo que sentí físicamente eh, estando cerca del, cerca del polo. Y, y entonces ahí eh, decidí hacer eh, algo donde pudiera eh, reflejar la, la, la transformación de la naturaleza, pero la transformación de la naturaleza también como espejo de mi propia transformación. Y bueno, entonces ahí fue que decidí este estar eh, en las cuatro estaciones, comenzar por el invierno y volver a, a terminar eh, nuevamente en la primavera.
7: Elegir el destino de un viaje siempre conjuga lo que se espera de ese territorio y también lo que ese territorio va a revelar a revelarse. Así que le pregunté a Adriana eh, justamente qué esperaba de, de ese viaje tan particular.
2: Yo en general eh, no espero nada, trato de no esperar nada. Las expectativas en realidad tienen que ver con, con nada, con tener la, la energía en el, en el futuro. Y yo de lo que trato es lo contrario, pero no de, el gran desafío siempre es estar en el presente y sí, ¿no? honrar la impermanencia y la transitoriedad eh, de todo. Cuando uno espera eh, se cierra un poco a lo justamente a lo inesperado. y ahí, y entonces que... en general no es que yo estoy esperando algo y uy, me viene, llega pasa otra cosa. <risa> lo que importa yo creo que es eso, no poder ir fluyendo con las cosas que van pasando eh, y darle importancia. Eh, a aprender de lo que se presenta ¿no? de, de, de las cosas que se van a presentar
7: Errante es una película de paisajes inhabitados y un poco inhabitables y que la mirada de Adriana de mirada de... puede llegar a allí y encontrar desde una aurora boreal alucinatoria hasta eh, formas de, de supervivencia animal allí eh, y cómo, cómo se desarrollan los cambios Es una película sobre las transformaciones de los paisajes que, que nunca vimos o que nunca podemos acceder Entonces le pregunté cuál fue su mejor peligro En, esa, eh, en, en, en ese viaje tan hostil eh, climáticamente Pero también eh, el terreno era muy hostil pero, y, y también le pregunto si, si ahí pudo encontrar algún confort
2: y el mejor miedo fue, <risa> el mayor miedo, fue este, eh, mandarme por algunos caminos así que no eran rutas principales, totalmente patinosos, por ahí de montaña, con precipicios y mandarme ahí con el auto, bueno, eh, muchos caminos los hice rezando porque eh, eran eh, muy, muy peligrosos. Y Yo hacía fotos a veces con el celular de registro y bueno nada y una vuelta en una catarata que estaba en parte congelada en parte no, eh, con el frío y la, se me salió el celular de, se me deslizó el celular de la mano cayó en la catarata yo no vi dónde cayó y fue, complicado, tuvo complicado nada, yo lo, lo quería rescatar como fuera porque aparte era mi medio de comunicación quedaba muy aislada, sin el teléfono y aparte eh, tenía fotos que había hecho de unos caballitos, que no quería perderlas, bueno, nada. Fue tremendo rescatar, eh, tuve unas apariciones mágicas de, que me ayudaron, pero fue así, eh, fue la situación más riesgosa creo que pasé, porque bueno, me mandé ahí a la catarata, me hundí en el hielo, bueno. Y el celular <ríe> puede estar como cara de cuatro metros y estar, no sé... Como dos horas bajo el agua congelada, eh, es, es, esos miedos eran parte, ¿no? Como que eran lugares este, eh, muy extremos y que no conocía bueno, ¿eh? estando sola, es, este, pasé muchas situaciones así de, de, de mucho temor o buenos. El confort, eh, no tuve situaciones de confort. Eh, el confort, el único confort que sentía realmente era eh, manejar eh, con el auto que tenía en Islandia cuando no era peligroso, eh, por esas rutas eh, totalmente vacías, por horas y horas, y mm, tenía un lindo auto, y nada, escuchando música, en esos paisajes increíbles, eso estuvo buenísimo y también eh, durante los tres meses que estuve en Islandia estuve parando en una cabañita que era de un, en una granja estaba a unos tres kilómetros de un pueblo mini, mini, mini el pueblo y nada, en la cabañita también era muy mini pero tenía una vista, unos cielos, una vista al, al mar increíble um, varias imágenes eh, de la película del invierno están hechas desde la cabañita. Eh, bueno, y estar ahí viendo tantos cielos y, y tanto horizonte, sí. eh, tanta inmensidad. Eh, bueno, no, no se puede decir confort, pero pero más o menos, ¿no? Como pasé momentos increíbles cuando estaba adentro, calentita, ¿no? <risa> mirando semejantes eh, nada, semejante mirando el universo. No sé la sensación de, de de estar en conexión así muy fuerte con el, con el universo, ¿no? con, con su belleza, su lado salvaje, eh, con la tierra.
1: estamos hablando de lo que pasa? Porque con todo lo que está pasando, ¿dónde están las feministas?
8: Es completamente normal que no tengas éxito la primera vez que intentas hacer la proyección astral y cómo sabes si está funcionando, cómo sabes si lo estás haciendo bien. Bueno, van a suceder una serie de cosas, una serie de fenómenos extraños. Puedes ver luces, puedes empezar a mover tus ojos de una forma muy extraña también te puede suceder que sientas una presión o una vibración en tu nuca puedes sentir vibraciones a tu alrededor y al final cuando estás a punto de salir de tu cuerpo físico puedes sentir un zumbido muy fuerte como si alguien te estuviera sacudiendo y esto significa la separación del cuerpo físico del cuerpo astral cuando esto suceda tú vas a entrar en el plano astral y en el plano astral todo se ve diferente a el mundo real porque es otro plano de conciencia más elevado. En el plano astral todas tus emociones y todos tus pensamientos se pueden volver realidad y se pueden manifestar.
9: Nos comimos los honguitos y procedimos a esperar. Realmente recuerdo que íbamos caminando, así como platicando entre nosotros, así como, wey, pues yo creo que este pedo no sirve, yo creo que no pega, wey. Y en eso mi amigo Ryan dijo así como de, wey, pues es que yo ya me siento medio como liviano, como que siento las piernas ligeras. Y Alex empezó así como de, sí, no mames, sí, como que como que yo igual siento los brazos ligeritos, como que me siento diferente. Luego así como de, no, pues yo igual, como si me hubieran unos cuantos toques, pero nada del otro mundo. Y en eso yo iba caminando, escuchándolos y vi enfrente de mí no le Estoy mintiendo un árbol rosa. De color rosa, así rosa mexicano. Que me quedé así como de güey, ¿qué pedo con ese árbol que es rosa, güey? Y les digo, no mamen, miren este árbol que es rosa. Y me dicen, verga, sí es cierto, güey, de eso es una no en México. ¿Qué pedo cómo crece un árbol de color rosa? Nos acercamos a verlo, arrancamos una hoja, así como de güey, ¿qué pedo? Las hojas son de color rosa. En eso volteo y veo una fuente así como llena de agua, pero neta el agua era como demasiado brillante. Me acerco a la fuente y toco el agua y digo así como, güey, ¿qué pedo con que esta agua brilla un Chingo. Antes de la toma de la ayahuasca, los asistentes hacen un rito de depuración.
7: En los 30 minutos empezó a hacer un efecto fuerte. De repente todo empezó a, a distorsionar la, las ganas y la sensación de querer vomitar. ...impulsivamente, fue fuerte... ...empezaron eh, no a bombardearme imágenes y personas... ...sobre todo personas de la familia... La chica, ...las chicas, las asistentas que nos han acompañado... ...se convirtieron en personas de mi familia... ...y personas que al parecer con las
6: que tengo una carga... ...creemos que estas sustancias tienen potencial... ...se está estudiando en los principales centros de investigación... ...de Estados Unidos y de Europa... ...si nosotros conseguimos administrar de forma pura y conocida... Eh, y bien dosificada los principios activos que componen la ayahuasca creemos que se puede convertir en una herramienta terapéutica más como lo, que, como lo podría ser cualquier otro psicofármaco.
0: Me gusta, me gusta porque siempre la constatación viene de las universidades de Estados Unidos y de Europa, siempre, ¿verdad? Siempre. La, si hay una constatación de que Estados Unidos y Europa, la Universidad de Michigan suele ser la que constata las peores investigaciones posibles. Bien, estás
1: viajando en Ayahuasca y si, no sé,
0: si te, te, si te pasa que qué pedo, güey, es que sí. te tomaste unos hongos.
1: Eh, yo la última vez que, que estuve con un viaje lo constaté con una amiga porque estamos en una fiesta... Y llego, estoy viendo a todas las personas con anteojos Y mi amiga me dice, sí, yo también Y ahí dije como... qué? ¿Tomaron el mismo bondi o la misma pasta? Oh, no sé. Sí, sí, estuvimos en la misma, claro Cargamos la misma sube Pero a mí Carísima me... esa sube, cada vez está más cada cara Cada vez está amiga. más cara Pero a mí me hizo muy bien porque fue como No, no soy solo yo, no estoy sola Y es lindo A ver, la verdad es que el viaje acompañada también está bueno
0: Sí, está bien el viaje acompañada, pero la verdad, la verdad... Te gusta dicha, más el solito. No, los viajes eh, hongos, ayahuasca, podríamos decir San Pedro, peyote... Sí. Son viajes íntimos.
1: Bueno, sí, Son claro. Son viajes
0: íntimos. Este, te vas sola, te vas, a veces te vas realmente lejos. Te quiero ir
4: lejos, <risa> lejos sí. Pero es raro porque hay mucho ritual compartido con gente desconocida, ¿no? Ahora que están Pero está, está cada moda, quien que, bueno, en la misma. No. ¿Sí? no sé, yo no, no, no he ido a esos así tan masivos que hay por ahí, que se ofrecen. No, hay de todo tipo. Por ejemplo, la ayahuasca vos la podés tomar en una
0: ceremonia donde todo el mundo baila y hace las, los mismos movimientos y las mismas canciones, este porque... Cantar y la música está íntimamente ligada con
1: estos viajes Ay, sí, sí, qué pesada ¿Cómo qué pesada? No, a mí, no, a mí el tema de la música me, me, me saca O sea, yo prefiero silencio para irme, ¿no? En serio, bueno, cada quien viaja como puede A mí el tema de que me pongan no el sé. cuenco te, te, Sácame no, el cuenco. cuenco
0: Cualquier cosa está diciendo ah, bueno,
1: no sé cuánto... Te ponen el cuenco en la
0: no, no, no te ponen el cuenco, nada que ver bueno, Esa... ¿Qué te ponen? A ver Tambores.
1: Tambores, percusión? Bueno. No, no es lo mismo. ¿no? Bueno, no voy a hablar con gente que ni siquiera se lo ha tomado eh, al día de la fecha. Eh, no, si sí, algo que no me he tomado, no sé qué queda que no me tome. Hoy estamos preguntando cómo haces para viajar y estás participando por ganarte eh, eh, lubricante. Lubricante, ¿sí? que es una buena manera de viajar también. Es una ¿eh? buena manera de A ver, tengo, tengo que decir una B. cosita. Dale, a ver, sí. No,
0: porque la persona que yo dije LK era JPG. Ok, <risa> Josa, pg Cereza que qué dice fácil. porro y
1: lectura para viajar. Está bien, lo no tengo ahora, anótelo bien porque si no. Sí, está bien anotado. Bueno, a ver okay. qué dice la gente. Hola, pasamos todos.
2: Acá, Estela de Parquechas. Bueno, ¿cómo hago para viajar? Si
1: si voy cerca, me subo a la bici y, está. y marcho. Voy para donde quiera. Eh, si me sorprende algún viaje eh, más lejano. Eh, me gusta viajar sentándome en un bar, tomando un gin tonic y viendo Papá. qué pasa eh, en ese lugar o caminando por las calles y sintiéndome parte de la ciudad que visito. Bueno,
0: besos. Besos, Estela de
1: Parque Chas.
0: Ahí está. Es lo, la verdad que para, para viajar, perderse es lo mejor. Siempre, aun cuando una tenga mapa, GPS y qué sé yo, pero no hay viajes y no te podés perder un poquito.
1: <ríe> me encanta, ¿sí? me encanta cómo pasamos el desayuno con jamón crudo, <ríe> me encanta perderme. Ok, no, 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 entiendo, no
0: entiendo por qué me están bardeando por el jamón crudo, la verdad. Digo, ¿por qué me tengo que, por qué tienen que servir cerdo, ¿entendés? No da. Estamos en un momento del mundo donde ya no da
4: Marta, no voy a ponerme a hablar De eh, lo que consume De nafta ese avión Contra el jamón Porque no sabemos quién gana Te estamos bordeando. La eh, verdad eh, que este, eh, eh, no, no, no es una cuestión
0: que. de quién gana O quién pero pierde en fin, ¿eh? no, voy a, no, no, no voy a adentrarme en estas conversaciones Muy bien, salgamos de acá con... Coman sudor. animales, coman seres sintientes No pasa nada, ¿eh? No le pasa nada, pobrecitos <risa> Yo no estoy en contra
4: de viajar en avión Pero si, el avión contamina bastante también Obvio, eh. obvio ay ah, ¿sabés qué? Hoy tuve una noticia, me llegó por mail
6: Dale, perdón, perdón.
4: Ver, Tengo
0: este, un animal en, en la garganta Sí, eh, me llegó por mail una noticia Noticia impactante, se realizó en Argentina el primer casamiento eh, carbono inofensivo, carbono libre. Ay, pero
4: qué interesante. Es impresionante. Esto sí que es Yo no voy a
0: creer que ¿no? eso era una noticia, una gacetilla, y yo me leí la gacetilla entera para ver cómo era un casamiento ay, este, ay, sin ay, ay. huella de
1: carbono. ¿Cómo era?
0: Y porque vos te casás y con la plata que juntás, porque, bueno, no sé cómo gastas carbono en un casamiento, pero, en fin, que compras unos arbolitos, unos pinos que se plantan no sé dónde y entonces borras tu huella de carbono. ¿Eh? ¿Es, bueno, es... así, ay, ¿qué ay, querés ay. que te diga? Yo ahí te preguntaría, ¿cómo se hace para borrar la huella de carbono? Si qué querés qué? más no, información, escribí, no, no, no gracias. No, no te, te quiero escribir. En realidad, no estaría interesada. En fin. Bueno, a mí me faltó, me faltó un, un recuerdo muy importante después de haber hecho estos viajes astrales, estos viajes este, psicodélicos, estas salidas del cuerpo... Que fue la vez que Rolando Graña tomó ayahuasca y lo, lo filmó todo en directo, por favor. Ay, no me acuerdo. Ay, ese es un recuerdo imborrable para mí, porque realmente estaba en una como en una carpa, no sé, y se iba poniendo como blanco, pálido, ¿no? no. Graña. Y seguía transmitiendo, nadie entendía qué ni la, cómo, pero vivo,
4: bueno. Hubo vómito ahí en vivo. No, Sabes que no, no recuerdo sí. Sí.
0: Creo que estaba a punto Porque estaba realmente verde Como agachado Así con el micrófono Diciendo esto se está sintiendo
1: muy fuerte Esto se está sintiendo muy fuerte Ah, sí
4: Los de los de Cuba habían hecho algo parecido también O habían tomado así alguna cosa Yo voy cosa, a contar una cosa superadora
1: a ver Hace poco, creo que hace dos semanas eh, Madonna lo puso en su Instagram se, se desnifó un poco de popper Ah,
0: bueno Madonna, se te, <risa> te debes haber esnifado tres camiones de popper a los 60 años que tenés, amiga. Bueno, pero no, lo hizo en vivo.
1: <risa> ah, lo hizo ¿Y? en vivo y contó, o sea, estaba ahí en el videito, en el TikTok, no sé ni qué era ya, y hizo un esnifado de, de ¿Y popper. ¿Qué pasaba? No, no, siguió hablando, o sea, se quedó quieta tres segundos, como todo el mundo que toma popper Era el lanzamiento yo, En
0: general no puedo quedarme
1: quieta ¿Qué haces? Tira. Te tiras al lado de alguien
0: Viste como que te da como un derrame, no sé, de pronto te dice, si hay gente alrededor, bueno, una se derrama
4: como, ¿no? como la carita de Whatsapp ahora, en la que se derrita, me encanta Ay, sí, me
0: encanta la carita <ríe> de, de Whatsapp
1: Es un lindo ser. Bueno, vamos a decir quién gana, ¿no? Es importante que en este programa, cada vez que eh, ponemos una pregunta, que no lo hacemos eh, de manera así, como, ah, se nos ocurre un día una pregunta y la tiramos al aire. No, la pensamos mucho y la gente responde. La pensamos mucho y qué formulamos. Y no formulamos nada. <risa> eh,
0: Porque primero había, la habíamos formulado así, después la formulamos así, después quedó una pregunta que es cómo hagas via para viajar. En
1: bien. fin. Y... La verdad que el, el escribir en viaje es un lindo. O sea, que transforma la escritura en viaje es. Eh, Me gusta. Se merece un lubricante.
0: Sí, sí, se lo damos a Felisa, entonces. Se lo damos a Felisa. Ay, mira, es Felisa, sí, se lo
1: remerece. Esto es eh, Miss B. Cosmética Íntima. En Instagram. En Instagram. Así que, Felisa, te ganaste un lubricante para hacer lo que quieras. El lubricante, el ¿Eh? lubricante es de. Solo, es solo de. Eh, ¿Lo puedes meter en cualquier lado? Sí, donde usted No, hice, no. no
5: sé. Porque ¿En hay general que se usa en, ¿En los gerancio? genitales
0: o en el ano, no sé, claro. donde, donde más quiere. Cla claro,
5: claro, claro, sí, es sí. Con... Obviamente
0: que siempre los lubricantes, o sea, no se hacen más lubricantes en base a aceite porque sabemos que rompa el preservativo, ¿no? Y entonces... entonces no, no sirve para... La anticoncepción, que alguna gente tiene problemas de anticoncepción durante las relaciones con penetración. Y este. Bueno, entonces no, no se usa más.
1: No, porque vieron que el 420 se <risa> usaba solo. O sea, que no se podía poner en el A, no me acuerdo qué cosa. ¿Por qué no se puede poner en el A? Algo nos explicaron. Cuando vinieron las del 420, oh, me
0: Ah, eh, claro. porque porque el 420 tiene aceite de entonces, almendra,
1: de coco, porque son, ¿ves? Ellas,
0: ellas dialogan conmigo, <risa> hacen cosas veganas, ¿no es cierto? Este Cuidan el planeta, entonces hacen aceite de coco y le ponen marihuana. En fin, yo lo recomiendo, ¿eh? No, ¿Lo usaste? Sí, sí, Ah, está.
1: Bien, bien. A, no en el ano, me imagino.
0: Podría usarlo en el ano porque como la verdad que el preservativo ya no me importa. Porque aparte le quiero dar una noticia. ¿Cuál? En honor a mi amigo Matías Eban, que es uno de los jóvenes viviendo con VIH. Ya no es tan joven, Matías, quiero decírtelo, pero como es este una de las personas que este bueno trans le transmitieron el virus por vía vertical, sigue siendo parte de esta agrupación, y que viene haciendo una campaña eh, muy importante para las personas que vivimos con VIH, que es decir una y otra vez que las personas que están en tratamiento eh, y que tienen carga viral indetectable no transmiten el virus del VIH por vía sexual. Lo cual... Parece una obviedad, pero la verdad que la mayor parte del mundo no lo sabe. Y él insiste, ahora fue su cumpleaños, dijo, por favor, republiquenme para seguir compartiendo esta gran noticia de que el VIH no se transmite por vía sexual cuando estás con una persona que está con virus indetectable. Así que, Matías, feliz cumpleaños. Ya lo dije
1: <risa> Lo dije todo Qué lindo Bueno sí, cuánto. Es, es, es lindo Es lindo Es lindo
0: Es lindo Si la hubiera... La... Tú, tú hubiera estado en mi lugar en los 90 Lo diría con
1: una sonrisa más grande todavía <risa> <risa> quiero decir Claro eh, Bueno Si te suscribís a PasamosTodes.com Tenés la posibilidad No solo de colaborar con este programa Sino también de tener un montón de beneficios Ajá por ejemplo, 2 por 1 en la Tribu Mostra Que queda acá en Lambaré 873 Que es un bar que hable de juez a domingo
0: Ajá, y el sábado está anocarísimo o sea, El no sábado
1: creo. está anocarísimo El jueves y viernes está el Festival Cartón Acá, que es un festival internacional de cortos de animación Es la onceava edición Ajá O sea, vos pedís dos por uno de lo que... O sea, vos sos suscriptora de... 2 por 1 de Sopa Paraguaya, por ejemplo Sí, o 2 por 1 de cerveza, lo que vos quieras eh, y el domingo está Lu Gómez y Sandra Aguilar. ¿Sabes qué haces? a quién le hacen un homenaje? Sí, a ver. A Úrsula Carlequín. Exacto. Ah, y aparte van a, a, van a hacer temas en torno a un libro, a uno de mis
0: favoritos de Úrsula, sí. que es El nombre del mundo es, es bosque.
1: bosque. Lo
0: amo ese libro. Eh, sí, bueno. Está es un programón de domingo
1: Es un programón de domingo Lo que tenés que hacer es suscribirte a pasamostodos.com. Hay aportes desde 300 pesos hasta 1000 O sea, es muy poco real ya, Los 300 no Se sé, lo come la ¿cuánto pone, ¿cuánto
0: Le pones a la sube 300 Y cuántos viajes en sub ya, Y ¿eh? además
1: haces
4: la cuenta de que tenés un 2x1 No, 2, no llegamos de... a 5 viajes eh, Con la sube.
1: ¿Vos viajando en avión sabés cuánto sale un paseje de colectivo? <ríe> ¿Pero usted
4: qué, qué se
0: cree? ¿Usted se cree que yo me pago los pasajes de avión? Yo no, no pago
1: jamás un pasaje de avión. Igual yo la digo. Sí,
0: Dije, ya hablé de mis privilegios. Bueno, he hecho cobertura, me invitan a conferencias, voy a encuentros feministas donde hay gente que paga. Bueno, en fin, y también lo otro aprovecho.
1: Que, y lo ¿eh? otro que haces es saltar el molinete, por eso digo bueno, que Bueno, por campano. supuesto que sí, no pago el subte porque la reta. Oh, <ríe> no sé yo. ¿Entendés? Bueno. bueno le enseñé
0: muy mal a mi hijo a saltar el subte, cada vez que me ve saltar el subte se le cae un lagrimón y me dice, mamá, te van a llevar en cana En fin, bueno, esta mañana? Nos estamos
4: yendo. Te llevaron de tu vida. No, no, casi, casi ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, lo que pasa es que Y es verdad, me había pasado que salí y volví a bajar, tenía que hacer combinación como si fuera una turista. Corriendo, corriendo, corriendo apurada. Y bajé y dije, no voy a parar otra vez. Bueno, eso te pasa
1: por rubia. A mí son las doce de la noche. ¿Qué? Son las
0: 12 de la noche. Sí. Que todavía es luna llena y que acabamos de cumplir un año. Estamos llenas de amigues acá afuera escuchándonos. Eh, y bueno, nos tenemos que ir a festejar, amigues. Nos vamos a... Nos vamos, nos vamos. Estes Balea, Paula, Prati en los controles. Hay los apellidos, la memoria, el Alzheimer. Ya estoy como esterdía. Eh, Euge Murillo, Cami Barón, Marta Dillon pasamos todes, nos vemos o nos escuchamos el próximo miércoles.